0: Technik und, äh, und natürlich Musikalität und ähm, das muss alles sehr, sehr ausgewogen sein und ist, reines Talent reicht nicht. Talent ist, wie man so schon sagt, 10 bis 20 Prozent der Rest ist Arbeit, aber ja. ohne das Talent geht es auch nicht. Ich bin eigentlich wirklich sehr zufrieden mit meinem
1: Leben. Zwei Sachen äh, werden bei mir auf jeden Fall hängen bleiben. Das erste ist die Ausdauer, ja. diese Ausdauer, dass es ein Marathon ist und kein Sprint. Und das zweite, weil er endlich mal etwas verbalisiert hat, was in meinem Kopf schon seit langem rumirrt, das ist diese, ja, wie realistisch sind deine Ängste. Salut und willkommen im Podcast von 0 auf 1. Hier hören Sie bei Gesprächen mit Unternehmern und Influencer mit. Wir unterhalten uns hautnah und ohne Schnitt über Erfolge und Misserfolge, Probleme und Lösungen und alles, was uns beschäftigt und ausmacht als Unternehmer oder als Influencer. Ich bin David Treis, Gründer und CEO von L'Agence, eine Internet- und Contentagentur aus Süddeutschland. Manche Unternehmer fangen an mit, was man im Allgemeinen einen ganz normalen Unternehmen an ähm, die gründen eine, eine kleine Firma für Immobilie oder machen eine Startup und äh, suchen nach Investoren oder so wie ich, gründen eine Agentur. Äh, mein Gast heute, Bojan Widenow, hat es auch gemacht. Er hat ähm, die Firma inot e gegründet. Darüber sprechen wir in der Folge 26 von, von 0 auf 1 und inot ähm, e ist eine Startup und ähm, Guten Tag, Bojan. Hallo. Hallo, hallo, David. Und ähm, E-Not läuft sehr gut, aber das ist heute nicht das Thema. Wobei ich muss natürlich wissen, wie es e -Not geht, weil ihr habt ja Investitionen bekommen. Das Thema heute ist, wie verdammt nochmal <lacht> kommt man auf die Idee, einen Philharmoniker zu gründen und zu dirigieren. Weil für uns nicht Musiker, ich wollte normale Leute, <lacht> für uns nicht Musiker, also nicht Profimusiker, ist es natürlich völlig... Ganz eine völlig andere Welt. ne? Also nochmal, hallo Bojan, geht dir gut? Ja, mir geht es wunderbar. Danke, ich hoffe, ja, dir auch. Ja, du sitzt da wieder mit einem Riesenlächeln. Ja. Ähm, ich auch. Ich, ich glaube, wir freuen uns beide, da uns wieder mal zu treffen. Ähm, wie geht's es, E-Note?
0: E note geht es toll. Wir haben äh, über 50.000 äh, Nutzer inzwischen und wow. ähm, die App entwickelt sich wirklich wunderbar. Wir haben jetzt schon äh, 10.000 Werke in der Bibliothek und werden... Weiter wachsen und wachsen und immer mehr Werke in der Bibliothek anbieten, tolle Funktionalitäten. Wir haben gerade von der EU auch eine Förderung zugesprochen bekommen von zwei Millionen. Ja, und so entwickelt ah. sich das weiter. Das ist sehr, sehr schön.
1: Ich dachte 1,5 Millionen, ehrlich gesagt. Also zwei Millionen. Ja, okay. richtig. Und ähm, wollt ihr nicht an, an Privatinvestoren ran? Doch,
0: wir haben ja schon auch Privatinvestoren, ja, ja, ja. genau, oh. und es gibt auch viele weitere, die interessiert sind. Die EU ist natürlich eine großartige Förderung, das ist keine Investition, sondern das ist ein, wirklich ein Grant, also ein Geschenk äh, mhm. für das, was wir tun und das ist ein großartiges, äh, auch Gütesiegel für, auch für die soziale Kausa, die wir haben, von daher, das ist für uns wirklich toll, die EU mit an Bord zu haben. Cool, cool,
1: okay. Also, du hast tatsächlich... Für Mannheim, also für meinen Namen, in Mannheim einen Philharmoniker gegründet. Also man kennt dich bis jetzt eher als äh, Dirigent. Ne? Ähm, ich habe demnächst auch gelesen, dass du sogar Star Wars äh, vor dem Film, du warst es, äh, also die Musik von Star Wars gespielt hast, kann es sein? Also nicht nicht von dem
0: Film, sondern wir haben aber die Filmmusiken mit meinem Orchester aufgeführt ja genau das haben wir genau, getan. genau
1: genau und äh, ich habe da aha okay cool. So und ähm, ja erzähl mal so für uns normale Leute <lacht> ist ich meine ein Philharmoniker kein Unternehmen oder? Ja, es ist ein es ist ein
0: Symphonieorchester. Ähm, vielleicht muss ich da ein bisschen ausholen, ähm, ja, wie das dazu gekommen ist. Ich bin ja selbst in einer Musikerfamilie aufgewachsen, also geboren und aufgewachsen. Meine Mutter ist Geigerin, mein Vater war Opernsänger und ähm, ich bin recht früh als Kind äh, natürlich habe ich sofort schon Geige angefangen zu spielen, als ich drei Jahre alt war und äh, und dann recht früh schon diesen Begeisterung für das Dirigieren gefunden, weil einfach auch Bekannte und Freunde von uns Dirigent waren und mir dieser Beruf einfach sehr mich sehr viel faszinierte und auch ähm, ich das sehr interessant fand, wie man ohne Worte nur mit den Händen und Mimik 70 Menschen dazu bringt, äh, in einer Harmonie zusammen an einen Strang zu ziehen. Das fand ich sehr, sehr interessant. Ähm, dementsprechend habe ich das natürlich dann auch angefangen zu studieren irgendwann und ähm, dann kam so eins nach dem anderen. Ähm, ich war noch sehr jung, ich war 22. Und habe äh, mit vielen Kollegen mich unterhalten, Musikerkollegen, die alle sich auf äh, Orchesterstellen bewarben, also äh, im Prinzip nach dem Studium auf der Suche nach Jobs waren. Und, ähm, und so im Gespräch habe ich herausgefunden, dass es extrem schwierig ist, heutzutage einen Job zu bekommen. Die, der Wettbewerb ist sehr, sehr, sehr groß. Als Dirigent, also es, ne? Als Musiker,
1: als Orchestermusiker. Als Musiker, Musiker. allgemein. Mhm. Als Dirigent noch größer wahrscheinlich, weil es immer einen gibt. Es ist immer, immer, immer dieses, dieses Wettbewerb-Konzept. Ne? Da gibt es eine Auswahl und der Beste wird genommen. Eigentlich so wie Bewerb bei Bewerbungen. Ne? Ja, richtig. Nur es bewerben sich im Prinzip...
0: 300, 400 Leute auf eine Stelle mhm. und es bekommen sehr wenige überhaupt eine Einladung zum Vorspiel, zum Probespiel, so nennt sich das. Da dürfen dann 30 Leute kommen von diesen, die sich beworben haben. Also schon da ist die Auswahl sehr, sehr eng und dann diejenigen, die kommen, haben zwei Minuten Zeit vorzuspielen äh, in der ersten Runde. Äh, und wenn sie dann weiterkommen, dann kommen nur noch acht weiter in die zweite Runde und am Ende in der dritten sind es vielleicht noch zwei oder drei Leute. Also es ist sehr, sehr wenig Zeit, in der man zeigen muss, wer man ist und wie gut man ist. Und da kommt sehr schnell raus,
1: ob man Erfahrung hat oder nicht. Ja, und äh, ob man, also ich, es ist so, ich bin ja Hobbymusiker, ne und ob man auf einer Seite ein Künstler ist und auf die andere Seite ein sehr guter, Techniker, also Handwerker sozusagen. Ne? Das muss beides zusammenkommen, ne?
0: Absolut. Technik und, äh, und natürlich Musikalität und... Ähm das muss alles sehr, sehr ausgewogen sein und das reines Talent reicht nicht. Talent nee. ist, wie man so schon sagt, 10 bis 20 Prozent, der Rest ist Arbeit, aber ja. ohne das Talent geht's auch nicht. Ja. Und ähm, und so so ist es, dass im Prinzip diese Erfahrung aber auch sehr, sehr wichtig ist, weil wenn man Erfahrung hat, dann weiß man, was gefragt ist, wie, wie man das vorspielen muss, diese Orchester stellen und das macht den großen Unterschied aus. Und so kam die Idee ein Orchester zu gründen, ein junges professionelles Orchester für Musiker, die gerade das Studium abgeschlossen haben oder dabei sind, es abzuschließen und sich auf Orchesterstellen bewerben und eben ein Sprungbrett brauchen, wo sie Erfahrung sammeln können, damit, wenn sie dann sich äh, bei den großen Klangkörpern bewerben, eine Chance haben im Probespiel. Das war der zündende Gedanke und, ähm, und ich brauchte selbst auch Erfahrung. Ich war auch jung als Dirigent und so dachte ich, das ist doch eine tolle Win-Win-Situation, wenn wir so ein Orchester gründen. Total naiv, ohne zu wissen, was äh, das alles für Implikationen <lacht> hat. Aber das ist
1: das ist das ist eigentlich der Ausdruck von jeder Unternehmer. Ne? Oh, hätte ich gewusst, was auf mich zukommt? Ich weiß nicht, ob ich es angegangen wäre. Ne? Ganz ähm, genau, ganz genau. Aber ich meine, sind keine anderen auf die Idee gekommen? Also ich meine, es, es, es klingt so, als ob es so selbstverständlich wäre. Ah ja, also es ist schwer, einen Job zu finden und man findet ja eh wenig Jobs, wenn man keine Erfahrungen hat. Also gründen wir was zusammen? Also oder oder oder? Also war das eine ganz neue Idee? Um, nein, natürlich. Es gibt,
0: also alle Berufsorchester haben Akademien, haben um die Möglichkeit für junge Musiker Praktiken zu machen und es gibt auch Jugendorchester, wo man so als erstes reinschnuppern kann. Was es nicht so ganz gegeben hat, ist tatsächlich ein Orchester, was sich das als Hauptaufgabe setzt. Jungen Musikern als Übergangs-, als Brücke zwischen dem studium und dem beruf zu dienen und eben nicht festanstellungen anzubieten sondern wirklich nur übergangs ähm, eine übergangssituation zu schaffen die eben wirklich aus dem studium komplett ins Berufsleben überleitet. Sowas gibt es nochmal in Miami, das heißt New World Symphony Orchestra und das ist auch schon älter als unser Orchester und in den USA ist das eine große Plattform, die die großen US-Orchester inzwischen bedient mit Musikern und die Mannheimer Philharmoniker
1: sind das Pendant dazu in Europa. Also so ein Art Sandbox, ne? So wo man sich so ein bisschen mal, oder ähm, ist das vielleicht mehr als das, also haben die Leute, die da gespielt haben, auch den Ruf gehabt danach? Äh, oh, die kommen aus diesem äh, aus diesem Projekt, die sind gut. Oder ab, ja, ihr habt auch filtriert am Anfang, oder?
0: Ja, also es ist schon so, dass inzwischen das ein wirklich ein sehr positiver Punkt im Lebenslauf ist, wenn ein junger Musiker das aufnehmen kann. Das Orchester hat sich jetzt seit zwölf Jahren sehr entwickelt. Wir haben, wir arbeiten mit sehr, sehr berühmten Musikern zusammen, mit den großen Namen unserer Branche, auch zum Teil wirklich legendäre Musiker wie Martha Agerich oder Mischa Maisky. das sind wirklich so die ganz, ganz Großen unserer Zeit. Wir haben das große Glück, dass die gerne nach Mannheim kommen, gerne mit dem Orchester arbeiten, Ist auf einem sehr, sehr hohem Niveau künstlerisch auch finden die Konzerte statt. Es wird alles live übertragen im Internet, dementsprechend auch ähm, gibt es viel Material auf YouTube, was man ansehen kann und das hat natürlich dazu beigetragen, dass das Renommee des Orchesters und der Arbeit, die wir tun, inzwischen doch sehr viel Ansehen genießt und dementsprechend die jungen Musiker dann, wenn sie sich bewerben, auch die Orchester wissen, woher sie kommen.
1: Okay. Und das war schon, also ist es dieses ist dieses Orchester dass du damals gegründet hast nach der Studium, das, was heute in Mannheim, oder ist ja. es nur okay, das heißt, es ist eine Weiterentwicklung, weil man bezahlt auch seine Plätze, um zu euch zu kommen und sieht bei euch auch, äh, wenn ich darf, Profimusiker, also schon äh, Leute, die so schon seit lange dabei sind. Ja, das sind Profimusiker alle ähm, oder im Masterstudium. Mhm. Ähm,
0: ab trotzdem würde ich behaupten, dass auch ein Masterstudent ein Profimusiker ist, weil man, wir beschäftigen uns mit dem Instrument, seitdem wir drei, vier, fünf sind. Ja, eben. Ähm, dementsprechend ist eigentlich jeder ab einem Masterstudiengang schon, kann man wirklich als Profimusiker bezeichnen. Und ähm, der der große Unterschied ist eben, dass mit viel Leidenschaft gespielt wird, weil jeder spielt um sein Leben. Das sind noch alle sehr frisch, sehr jung mhm. im Beruf drin und wollen natürlich alles aufsaugen, wie es nur geht. Und, und das spürt man, diese Energie, es ist großartig. Und natürlich dann auch mit den Solisten Zusammenarbeit, die dann auch kommen oft, um eben mit diesen jungen Leuten zu spielen, auch mit viel Motivation da sind. Es sind oft sehr
1: besondere Erlebnisse, die wir da haben. Okay. So, ich stelle jetzt mal kurz für unsere Zuhörer eine dumme Frage. Ich tue so, als ob es für die Zuhörer werden. Es könnte sein, dass ich auch die Antwort eigentlich nicht so kenne. Man hört Symphonieorchester, man hört viel Harmonika, Kannst du ein bisschen das Wortschatz erklären? Ach, das sind eigentlich alles Synonyme.
0: Okay. Ähm, also S Symphonie, ähm, ein Symphonieorchester und ein Philharmonisches Orchester, das ist beides ein Orchester, was im Prinzip aus einer gewissen Besetzung besteht, die aus Streich Streichinstrumenten und Blaise Blasinstrumenten, die Blasinstrumenten teilen sich immer in Holzblas und Blechblasinstrumenten und im Prinzip
1: ist das ähm, absolut synonym, eins fürs andere. Hm. So, du hast gesagt, weil ich meine, es ist ein bisschen Zeit vergangen zwischen dem Moment, wo du die Idee hattest und dem Moment, wo du sagen kannst, ja, es kommen jetzt natürlich äh, Koryphäen zu uns. Ähm, aber eine Frage zu der jetzigen Zeit: ähm, Es gibt ja Künstler, die, die also so, so Sänger zum Beispiel, na, die sich aussuchen können. Also ein Typ wie Jaroski, Du weißt, warum Jaruski. Ich bin Fan von Jaruski. Ich stehe auf Kontratenor allgemein. Ähm, ein Typ wie Jaruski, der kann sich aussuchen. Okay. Ja. So, Wieso gehen dann Größen zu euch? Also ich weiß nicht, ob Jaruski bei euch war, aber wieso gehen die zu dir? Es ist doch, weil sie ein gewisses Ideal haben. Also nicht nur wegen der Qualität, oder? Absolut. Ich denke, das ist der Hauptgrund. Ähm, natürlich, die
0: Qualität muss auch stimmen und vor allem, damit sie wiederkommen, muss die Qualität sehr stimmen. Mhm. Ein, einmal unterstützt man etwas, aber mhm. ein zweites Mal dann <lacht> ähm, und und deswegen, also die Qualität ist ein, ein wichtiger Faktor, um um eine langfristige Beziehung mit solchen Künstlern aufzubauen. Der erste Impuls ist natürlich, ich möchte jungen Musikern etwas weitergeben, was ich in meinem Leben gelernt habe als großer Künstler. Ja, ich rede jetzt im Namen von solchen großen Künstlern ja. sozusagen, nicht über mich selbst ähm, und ähm, wenn jemand wirklich viel Erfahrungsschatz hat und ein großer, prägender Künstler unserer Zeit ist, ab einem gewissen Alter möchten sie dann auch unbedingt ähm, das an die nächste Generation weitergeben und inzwischen ist es aber auch so, dass auch die jungen, ähm, jetzt sehr gefragten Stars auch mit uns zusammenarbeiten, so dass das tatsächlich langsam
1: auch sich zu einem ebenbürtigen Partner entwickelt, das Orchester jo also eigentlich äh, ein vollwertiges orchester der eigentlich nur als eigenschaft hat leute aus der schule äh, aufzunehmen äh, und eine chance zu geben das bedeutet dass das ist interessant weil es beinhaltet die aussage dass es musiker gibt die gerade aus der schule kommen die eigentlich richtig gut sind und nie entdeckt werden ja, richtig. So ist das. Also im Prinzip
0: kann man sich das vorstellen, wie ein Startup, das nur Leute einstellt, die gerade in, von der Uni kommen und gemeinsam aber den Anspruch hat, ein Produkt wie es Apple vielleicht tun würde oder Microsoft ja. und auch gar nicht so schlecht da dran kommt ja. und in dem und dann sobald sobald dieses Produkt äh, auf für Aufsehen sorgt, dann diese Leute dann sofort ein Angebot von Apple oder Microsoft bekommen, genau. also wenn man das jetzt dem,
1: übertragen würde, ja aus dem Inkubator raus, ne? Richtig, okay. Ähm, gut, also du kommst aus der Schule. Damals wahrscheinlich, warst du damals mehr ähm, Spielinstrument, also Instrument bezogen oder warst du damals schon sehr Dirigent äh, bezogen? Ich war Dirigent. Also, ich hatte
0: damals schon mein Dirigierstudium angefangen und ich war auch Assistent von Gianluigi Gelmetti, der ehemalige Geschäftsdirigent von der Roma Oper damals. Mhm. Ähm, ja, ich, ich hab, mein Fokus war beim Dirigieren.
1: Okay. Und, ähm, du hast diese Idee. Du sprichst, also, ich versuche mal, mal äh, zu raten. Ne? Du sprichst mit ein paar Kommilitonen darüber. Die sind natürlich begeistert von der Idee, ja. Und dann? Bietet ihr einen Raum und fängt an zu spielen? <lacht> <lacht> Proberaum? <lacht> ja, ich es, es war ein bisschen mehr
0: ähm, Planung erforderlich. Ähm, ich hatte null Ahnung von Unternehmertum und auch von Finanzen und all diese Sachen wirklich gar nicht. Meine einzige Erfahrung war damals, als äh, noch von der Schulzeit, wo wir mal etwas organisiert hatten, ein Fest und ich die Organisation innehalte und dann versuchte auch dort Sponsoren für zu, zu finden und das war so meine einzige Erfahrung, so ein bisschen als Organisator aus der ja. Schulzeit und äh, ich war wirklich sehr jung, als diese Idee kam, ich war 21 ähm, und ähm, ja, habe mich reingestützt, habe äh, Kalkulationen gemacht, was das kosten würde, ein Konzert und, und einfach viel kalkuliert, viele Pläne geschmiedet und dann ähm, tatsächlich... Erste Gespräche gesucht. Das war auch nicht einfach, weil ich keine Beziehungen hatte in der Stadt. Hm. Es ging so von einem Gespräch zum anderen. Dann sagte ah, das ist eine schöne Idee. Sie müssen das demjenigen vorstellen und dann müssen sie es vielleicht demjenigen vorstellen. Und so kam ich irgendwann auch zu Sponsoren aus der Region, die auch andere kulturelle Tätigkeiten unterstützen oder kulturelle Institutionen und da kamen so die ersten 5000 Euro Spende dann zusammen. Einfach und, so, Mäzenat? Äh, ja, richtig, Mäzenat, der sagte, ja, mir gefällt diese Idee und ähm, hier haben sie 5000 Euro und, und so dann kamen dann weitere und irgendwann hatten wir, glaube ich, in der ersten Saison 80, 90.000 Euro wow. zusammen. Wow, äh, also für jemanden, der keine Ahnung hat? Richtig, damals, so ne? war das. Mhm. Ja, das war das war sehr sehr viel Geld und ähm, gegenüber dessen dem standen acht Konzerte, die wir, die ich dann gebucht habe, total ähm, furchtlos habe ich dann einfach im Rosengarten im Konzertsaal, das ist ein großer <lacht> Konzertsaal, habe ich angerufen, habe gesagt, ich würde gerne für acht Veranstaltungen den Saal buchen und der kostete 15.000, 16. 16.000 Euro pro Konzert. Ja. Das war viel Geld und ja. Ähm, ja, so so fing das total naiv an. Also du ähm, hast gebucht.
1: Das heißt, Moment, warte mal. Du hast gebucht, aber eigentlich hattest du noch kein Orchester. Ich meine, man muss proben, man ja, muss vorbereiten. Ja, richtig.
0: Richtig. Du also man musste das vorher, man musste das alles vorher buchen, weil das natürlich auch mit langer Zeit im Voraus ja. alles geht. Ja. Hatte die Termine gebucht, hatte dann per Facebook zum Teil, also manche Solisten, die ich kannte, angesprochen, aber auch auch größere Namen angesprochen, die ich nicht kannte, einfach per Facebook äh, Direkt. Ge mhm. erzählt, Geschichte erzählt und dann war Johannes Moser, damals ist ein toller Cellist, deutscher Cellist, ähm, der sehr berühmt ist, äh, mit allen großen Orchestern weltweit spielt und er antwortete mir und sagte, tolle Idee, ich ich, ich mache mit und das war gar keine Gage, die ich ihm angeboten habe. Das waren das seine war,
1: 5000 Euro dann, die er für euch reingesteckt äh, äh, hat, sozusagen. Ne? Ja, ja, also
0: er hat, er hat, er hat das... Er hat das für Spesen gemacht. Cool, also cool. Und, und das so fing das an. Und dann im Sommer, dann Sommer bevor die Saison dann losging, haben wir Probespiele gemacht. Da haben wir es ganz groß ausgeschrieben in der Region, in Baden-Württemberg hauptsächlich damals. Mhm. Und es kamen Musiker, spielten alle vor. Es war wirklich fast jeden Tag, waren Probespiele.
1: Und so kam die erste Besetzung zusammen dann. Okay, das ist der Punkt, du hattest noch. Kein Musiker, du hattest noch kein Stück geübt und du hattest noch kein Marketing. Das heißt, Gar du nicht. hast wie, wie viel wie viel Plätze waren da in diesen ähm, diesen Ortschaft, am äh, Spielort? Mhm. Wir hatten 1300 Plätze und das erste Konzert war ausverkauft. <lacht> ja, warte mal, ihr hattet 1300 Plätze <lacht> und die waren leer erstmal. <lacht> das heißt, 1300 Plätze, viel Geld ausgegeben, kein äh, kein Musiker. Okay. Aber klar, wenn du einen Solist hast, der bekannt ist, dann fühlst du schon mal erstmal, mal, ne? oder, oder ist es nicht so automatisch?
0: Es ist nicht automatisch, gerade nicht in, äh, in der Provinz, wenn ich mir erlauben darf, Mannheim als Provinz zu bezeichnen, mhm. aber es ist jetzt nicht Berlin, Wien oder Paris oder New York. Mhm. Ähm, es gibt gewisse Namen, die sind in diesen ganz, ganz großen Zentren sehr bekannt und wenn dann ähm, der Name als Veranstalter gebracht wird, dann, dann fühlt sich der Saal. Ansonsten in den kleineren Städten, da ist es eher so, der Veranstalter ist bekannt. Das Publikum kennt den Veranstalter, vertraut ihm und geht zur Veranstaltungsreihe. Mhm. Dementsprechend ähm, ist das so, dass das Publikum nicht unbedingt die Namen kennt, sondern eher das Vertrauen dem Veranstalter schenkt, dass der die richtigen Namen bringt. Ja. Das macht natürlich schwer für neue Veranstalter dann in so einer Stadt. Mhm. Und das war nicht einfach, sich zu etablieren in den ersten Jahren, ganz sicher.
1: Okay. Wann hast du die ähm, Konzertzahlen gebucht? Wann? In welchen Monat war das? Ich glaube, das war Juni, Juli, sowas. Und Juni, das erste Juli. Konzert
0: war dann Oktober. Ja. Also es ist schon schnell, schnell, ne? Ja, weil wir erst im Mai die, das erste Geld bekamen, erinnere mhm. ich mich. Mhm. Und dann äh, im Juni weiteres Geld kam. Und dann haben wir gedacht, okay, jetzt haben wir zumindest für ein, zwei Konzerte Geld. Ähm, wir, wir fangen an. Wir fangen also, an. Es, wird, es, wird, es wird sich schon irgendwie lösen. So, Das war so der, okay. <lacht> der Glaube. Okay,
1: also es kam so alles etwas ziemlich gleichzeitig. Das Geld, die Zusage des Solistes äh, und die Buchung. Ähm, wie habt ihr euch? Also, welche Stücke habt ihr gespielt? Passend zum Solist ich wahrscheinlich. Ja, ich
0: glaube, das erste Eröffnungskonzert haben wir Dvorak aus der Neuen Welt die Symphonie gespielt, weil auch ein bisschen so in Bezug Neue Welt, ein mhm. Neues Orchester mhm. und Beethovens äh, fünftes Klavierkonzert, das äh, Emperor-Konzert, ja, das waren die zwei Werke. Okay,
1: also du hast ein bisschen Geld, du hast dann ein Zeit lang diese ganzen ähm große Verbindlichkeiten. Ja, genau, genau. Aber <lacht> weißt du, ich habe, ähm, ich, ich, ich glaube, seine Folge kommt vor deine, deswegen kann ich zitieren. Ich habe mich demnächst mit Daniel Wild äh, von Mountain Alliance, den du vielleicht kennst, mhm. ähm, unterhalten. Ähm, der ist ja Investor. Und er sagt: Ja, du kriegst das Geld. Also bei ihm ging es um Startups, ne? Sag ja, du kriegst das Geld, zum Beispiel eine Million und dann rennst du los mit der Kohle. Du gibst es aus, du machst alles, du du, du stellst Leute ein, du, du übernimmst Verantwortung und so weiter und so weiter ne? und scheiß drauf. Das ist ein bisschen, und das das Bild ist mir geblieben, du kennst ja diese Trickfilme, ja? Mhm. wo der, kennst du Y.D. Coyote? der äh, mit den äh, Roadrunners miep, miep. ja ja natürlich ja, genau. klar. und er rennt und rennt und rennt und rennt und irgendwann mal rennt er in die Luft und merkt es gar nicht <lacht> ja und dann fällt ja. er erst wenn er es merkt und das war dieses Bild und das was du jetzt sagst erinnert mich dran einfach loslegen und nicht nach hinten schauen ne?
0: ja ich glaube das war das Motto seit Gründung und ich glaube mein Leben ist immer noch so heute nach zwölf Jahren mhm. also ähm, die die Je mehr man wächst, desto mehr wachsen auch die Probleme. Das glaube ich wem sagst ich, du ich, äh, ja. je mehr schwierige aufgaben man meistert desto größer werden die aufgaben die man zu meistern hat und zu bewältigen hat und ich glaube diese diese grundeinstellung dass man einfach fest daran glaubt dass wenn man das richtige tut und mit aus bester überzeugung dass sich das dann alles regelt und 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 auch irgendwie lösen wird dass äh, diesen festen glauben muss man haben um als ähm, unternehmer irgendwie vorwärts zu schauen
1: ja ja, ähm, witzig, weil du ja kein, ich meine, da du nicht, du kamst nicht aus einer Unternehmersfamilie. Überhaupt nicht. Und du hast dieses ganze Zeug, bist du da angegangen? Und ähm ganz
0: und gar nicht meine Mutter, sie ist Violinprofessorin und, und Konzertmeisterin, sie ist sehr, äh, sehr auf Sicherheit ja. eigentlich, so Gehalt und alles ist sicher und mein Vater war sowieso jemand, der immer sehr sparsam war, sodass ich meine Eltern in einen Horror versetzt habe, als ich diese Sache gegründet du, äh, habe. Ich
1: habe da was gegründet, ich habe Geld bekommen und ich habe 1300 Plätze reserviert. Und ich fragte, falls das schief geht. Könnt ihr mir den Hintern retten irgendwie? Darf <lacht> ich nach Hause kommen? Ist mein Zimmer noch da?
0: <lacht> ja, und meine Eltern sagten, um wie viel Geld geht es? Und dann sagte ich, naja, um ein paar Zehntausende
1: Euro. Was? Und dann sagten
0: Und dann sagten die, naja, irgendwie werden wir es wohl
1: schaffen. ah <lacht> Ja, genau. Und das ist vielleicht einer der Schlüssel, ne weil meine nächste Frage wäre, wo hast du diesen ganzen Mut? Ja. Ja. Du hast irgendwie Riesen doch... Riesenrückgrat. Rückgrat. Rückgrat.
0: Mhm. Ein riesiges Rückgrat an Glauben, Familie, die hinter einem steht. Ich, ich komme nicht aus einer reichen Familie, ganz und gar nicht. Mhm. Ähm, meine, meine Eltern mussten auch ihm ihre Eltern immer unterhalten, die in Bulgarien oder in Italien dann gelebt hatten und nicht Geld, viel Geld verdient haben, so sodass unsere Familie nie mit vielen Mitteln eigentlich äh, ausgestattet war. Aber ein fester Glaube an die Zukunft immer da war und vor allem... Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass meine Eltern jemals an mir zweifeln und das das war, glaube ich, der treibende Faktor, der mir Mut gegeben hat.
1: Hm. Kann man sagen, dass du vielleicht nicht weniger Angst als alle anderen hattest, aber die die Ängste haben dich nicht gehemmt? Ich erinnere mich ähm, vielleicht ein kleiner Sprung vor so Mitte
0: erste Saison. Hm. Da hatten wir, dann hatten wir einen Sponsor, mit dem ich dann inzwischen eine große Freundschaft auch pflege. Das war der damalige Vorsitzende der Mannheimer Versicherung und ich, ich traf mich mit ihm öfter und er hat auch so ein gewisses Mentoring auch dann ein bisschen für mich übernommen. Und ich rief ihn damals an und sagte, Helmut, ich habe Angst. Was, was, was machen wir? Uns fehlt Geld. Mhm. Wir können die Saison nicht fertig machen. Und in der Hoffnung, heimlichen Hoffnung, dass er sagt, kein Problem. Ich gebe dir was. Ich gebe dir was. Und äh, die Antwort war so, jetzt ähm, setzt du dich hin und äh, zündest dir ein paar Kerzen an oder machst es dir gemütlich und fängst an darüber zu meditieren, wie realistisch deine Ängste sind und ich dachte mir den Moment echt jetzt das ist nicht die Hilfe die ich brauche <lacht> <lacht> aber inzwischen inzwischen muss ich sagen und auch damals auch das habe ich dann getan weil ich mir dachte wenn so wenn so jemand dir das rät, dann solltest du das tun mhm. und ähm, und das war einer der besten Ratschläge weil ich habe wirklich versucht zu objektivieren okay was ist das schlimmste was passieren kann und was nimmst du daraus als erfahrung und wie wächst du daran und und wie realistisch sind deine Ängste und all das hat dazu geführt dass ich inzwischen ziemlich ja, furchtlos durch das Leben laufe und eigentlich sehr wenig mich aus der Bahn werfen kann, ähm, jegliche große Rückschläge ich einfach auch mit einem gewissen ähm, ja Challenge-Spirit
1: mhm. aufnehme. Das ist für mich, also persönlich, ich weiß nicht, wie es die Zuhörer geht, für mich ist das eine geniale Aussage. Ich habe es, also ich, was du gesagt hast, habe ich irgendwie schon, um diesen Pot bin ich schon ein paar Mal ähm, gelaufen, aber so verbalisiert habe ich es noch nie gehabt. Dieses, wie realistisch, ja. also also ganz einfach, zünde dir ein paar Kerzen mhm. und meditiere darüber, wie realistisch deine Ängste sind. Ähm, und ich, ich nehme an, du hast sie dann im, im Vergleich ne, mit anderen Sachen äh, ähm, gestellt, ne? Ja, natürlich. Und man überlegt sich, wenn ich jetzt schon so weit gekommen bin und
0: komme ich dann weiter. Und, mhm. ähm, und ähm, es, es sind viele Sachen, die sich relativieren. Ich muss aber auch sagen, dass ich in der zweiten und dritten Saison eine große Depression auch hatte und extrem schwierig äh, es hatte. Wir haben im Prinzip bis zur siebten oder achten Saison jedes Jahr ein Defizit, was wir in der ersten Saison aufgebaut haben, dann abzubauen und das war extrem schwierig, das war wie so ein Damoklesschwert, was die ganze Zeit über dem Kopf hängt und man nicht weiß, ob man das überlebt und die Summen wurden immer größer. Also Defizit
1: meinst du Minus, rote Zahlen,
0: oder? Ja, rote Zahlen, natürlich und wenn man, wenn man etwas gründet am Anfang, dann hat man noch extrem viel Energie und man ist unglaublich motiviert ich habe alle Kontrabässe mit einer Mercedes A-Klasse hin und her transportiert danach alle Stühle aufgebaut selbst geprobt alles gemacht ich ich war eine one one man show das kann man ein Jahr zwei Jahre machen irgendwann geht einem die Luft aus wenn Dann man sagt das ständig hey
1: hey 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 Bojan mach mal langsam mhm. ja
0: und 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 irgendwann geht einfach auch dieses diese sprint man kann nicht ständig sprinten ja, man mhm. muss man muss lernen schnell zu laufen aber mit ausdauer und ähm, gerade als unternehmen und und, äh, und das war etwas, was äh, im zweiten, dritten Jahr sehr, sehr zu schaffen gegeben hat und deswegen auch die, die, die Ausgaben wachsen natürlich, wenn man Leute ins Team nimmt und plötzlich nicht mehr mit einer A-Klasse alles transportiert, sondern vielleicht doch einen Transporter mietet. Und dieser kostet jetzt plötzlich Geld, ja? ja und 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 so langsam langsam weckt die Infrastruktur und so ist das halt inzwischen ein Orchester, was ein Budget von knapp einer Million Euro pro Jahr hat, ja und und sechs Mitarbeiter festangestellte im Büro und das ist alles von einem Wohnzimmer aus entstanden, wo ich alles alleine machte und das gibt einem zu schaffen natürlich, solche großen Beträge immer mehr zu mit denen zu hantieren und auch ähm, verantwortungsvoll diese Planungen
1: zu machen, weil man ja nie die Sicherheit hat. Okay, das ist äh, interessant. Du, also du, du hast dann das Geld gehabt. Ich komme zurück zu der Geschichte immer, ne? Du weißt bei Jule auf eins Schmetterlingt man gern, aber man kommt immer wieder zum roten Faden. <lacht> ähm, du hast dieses Geld bekommen. Das Geld war einfach geschenkt oder war es ja, äh,
0: erstmal. Das waren also das waren Spenden und Sponsoring, aber das Sponsoring war im Prinzip auch ein Geschenk in dem Sinne, wenn man so will.
1: Und dann erste Konzert, was also für nicht ähm, Musiker, was nennst du eine Saison?
0: Eine Saison ist im Prinzip ein Konzertjahr, bei uns meistens geht das von dem Herbst Anfang Herbst bis Ende Frühling Anfang Sommer und dann hat man immer ein, zwei Monate Pause Juli und August. Genau.
1: So wie in der Schule, ne? Das sind äh, la rentrée Trälig. in französisch, ne? Ähm, ja, okay. Und die erste Wie Saison. Fußball. Ja, stimmt, stimmt. Die erste Saison lief gut, das war immer voll?
0: Ähm, nein, das erste Konzert lief sehr, sehr gut und zwar ausverkauft und das war eine riesige, riesige Sache für uns und ein großer Aufschlag. Alle waren sehr begeistert. Und dann aber, wir hatten jeden Monat ein Konzert geplant. Und dann plötzlich merkte man, okay, für ein Konzert, für ein erstes Konzert kriegen wir 1300 Leute, aber danach mhm. kommen diese 1300 Leute auf die nächsten sieben Veranstaltungen verteilt.
1: Und da gab es kein Abo.
0: Und da gab es noch nicht so wirklich Abonnentenstamm mhm. und so weiter und plötzlich merkten wir, okay, es sind beim zweiten Konzert nur noch 400 Leute und beim oh. dritten sind es auch 400 und, und und dann war das der Stamm, ja, 400 Konzertbesuche und damit plötzlich andere finanzielle Zahlen und das führte natürlich dazu, dass die erste Saison ein ein großes Minus machte, was wir nur decken konnten durch die Förderungen für das darauf folgende Jahr. So hinkten wir immer hinterher.
1: Bojan's kleine Sponsi-Methode, ja. Das,
0: das war, das war eine große, ja, eine sehr, sehr schwierige Zeit, weil im Prinzip wir immer dafür sorgen mussten, mehr Einnahmen in der kommenden Saison, also mehr, mehr Sponsoring zu generieren. Einerseits, um die steigenden Kosten zu decken, die jede Saison mit sich verursachte, weil das Wuchs, das Projekt logischerweise und immer weniger ich alles alleine machen konnte, mhm. aber auch um das aufgebaute Defizit aus der
1: ersten Saison wieder abzubauen. Mhm. Und dieses Defizit, für mich, also klingt es wie rote Zahlen auf die Bank. Nein, ähm, das Aha. hatten wir
0: nicht, das konnten wir gar nicht haben als gemeinnütziger Verein, sondern, genau. sondern ähm, es ist ein Defizit, was auf dem Papier für diesen jeweiligen Zeitraum existiert,
1: aber dadurch dass ja. die
0: Fördergelder für den nächsten Zeitraum rechtzeitig aufs Konto kommen, kann man die Kosten von null. gestern decken, mhm. Genau. Mhm. genau.
1: Aber irgendwann mal natürlich hast du wahrscheinlich gedacht, wann also ich man kann die Wand immer nach vorne drücken, nach vorne vor sich drücken, so immer mit Kraft die Wand drücken, die Wand drücken, aber da fragt man sich Wann lande ich drin? ne? Richtig, und das war so im zweiten, dritten Jahr diese
0: große Krise, die ich hatte. Als Unternehmer würde ich schon sagen, wo einfach alle Ängste zusammenkamen und ich auch mhm. wirklich doch depressiv war, einige Monate depressiv. Und, ähm, und dann auch damals diesen Raken nochmal, mich an diesen Rat erinnerte und das hat mir wieder rausgeholfen aus aus diesen mhm. dunklen Zeiten. Und mhm. inzwischen ist das Orchester gesund, hat eine gesunde Bilanz und äh, hat sogar ein bisschen... Plus Rückstellungen, ja,
1: für, für schwere. Auch Rückstellungen Zeiten. sogar, jawohl. Also, ja, stimmt. Ja. So wie was wie zum Beispiel, wenn so ein Virus käme und man alles schließen <lacht> müsste, zum Beispiel. <lacht> zum
0: Beispiel, genau. Und das, also das, das haben wir geschafft über zehn Jahre. Ich glaube, in der neunten Saison war das die erste Saison, wo wir keine Altlasten mehr hatten.
1: Wow. Cool, cool. So, diese Depression, also ich will nicht unbedingt ins Detail gehen, aber hat sich das physisch bei dir auch gezeigt? oder? Ich war sehr müde, ich hatte keine
0: Energie, ich lag im Bett. und Kein und Antrieb? Kein Antrieb, genau. Und was, hast dich raus, was hat dich rausgeholt? Um, einerseits meine Partnerin, meine damalige Freundin, heute Frau sie war ah. sie war unglaublich eine unglaubliche Stütze für mich sie ist jemand der glaubt ständig an das gute an das positive und Aha. und hat mich unglaublich gestützt und heute immer noch und also ohne sie würde ich sicherlich nicht die Kraft finden für alles was ich tue und und auch eben diese Relativierung der Probleme ich glaube manchmal muss man einfach auch mal so ein bisschen rausgehen und gucken komm das sind doch alles kleine Probleme das sind keine keine echten Probleme es gibt schlimmeres und und wir wir leben so sehr in unserer welt gefangen und wir, jedes kleine problem denken wir ist gigantisch und und wird uns vernichten und manchmal muss man einfach auch ein bisschen abstand dazu nehmen und und, und das von außen betrachten dann wirken manche sachen auch doch kleiner als sie es eigentlich sind ja.
1: jeder hat auch also ich meine jeder hat auch seine methode dafür ich habe meine ähm, aber zu dir ähm, hast du da viel über dich gelernt oder durch diese phase
0: <lacht> ja, ich glaube über diese ganzen zehn Jahre ähm, habe ich unglaublich viel gelernt, auch als Unternehmer, weil ich fing an als absoluter Grünling in allem und ich hatte keine Ahnung von nichts und ich hatte das große Glück, dass ähm, die Sponsoren, die uns unterstützten, waren doch entweder langjährige Unternehmer oder eben auch CEOs von, von, von großen Unternehmen und die konnten mir dann ihre... Ähm, äh, Hilfen anbieten, also dann bekam ich Crashkurse in Bilanzen und in Finanzen und, und Buchhaltung und all diese Sachen und so mit der Zeit ähm, würde ich schon sagen, dass ich mich sehr gut in diesen Bereichen einfach auskenne und gut, wir mussten mit dem Orchester eine Art ähm, Controlling aufbauen, was fast schon ein Großkonzern haben würde, weil wir wirklich wissen mussten, in welchem Monat gehen wir pleite. Das ist ja bei einer kleinen GmbH, wo man etwas hat, wo es dann einfach super klappt und funktioniert und fliegt, nicht so, weil mhm. man man macht dann retrospektiv die Buchhaltung und guckt, okay, wie viel Steuern muss ich zahlen. Ähm, bei uns war so, wann gehen wir pleite, wann brauchen mhm. wir spätestens die nächste Spende, um zu überleben. Das ist ja der große Unterschied zwischen Unternehmertum und etwas zu tun, was
1: grundsätzlich nur von Subventionen überleben kann. Und ja, ja also nur von subventionen überleben kann das heißt es ist nicht möglich heutzutage so ein philharmoniker am leben zu halten ohne subventionen
0: nein kultur generell nicht also ähm, es gibt äh, keine möglichkeit solch ein apparat nur von ticketeinnahmen und gastspielen zu finanzieren ähm, das ist das würde bedeuten dass ein ticket 800, 900 euro kostet und es müsste ausverkauft sein
1: hm und da wäre Kultur auch noch, nur noch für Reiche. Wenn, ja. Also dazu noch, ne? Richtig. Äh, ja. Das, das ähm, wollen
0: wir nicht in unserer Gesellschaft so etwas nee, haben. Nee. Ja.
1: Das stellt sich eine Frage, an die an der ich keine Antwort habe. Deswegen stelle ich sie dir, aber ich weiß nicht, ob du eine Antwort hast. Es ist ja oft so, dass in unsere, sagen wir mal, Gesellschaften Kultur ähm, gefördert wird. Es ähm, stellt sich die Frage. Also ich weiß, dass es nötig ist, ja. Aber ich bin ja Meloman, also, klar, ich, ich, ich freue mich, wenn ich unter Anführungszeichen nur 100 Euro für ein Konzert bezahle, ja, also für einen guten Platz. Ähm, aber warum soll man Kultur unterstützen? Tja. Das ist sauschwer zu begründen, besonders bei Leuten, die den Sinn dahinter nicht sehen. Ne?
0: Es ist eigentlich ganz einfach. Ähm, mhm. Kultur ist im Prinzip die Essenz dessen, was wir Menschen, was uns Menschen ausmacht. Der große Unterschied zwischen uns Menschen und einem Tier ist, dass wir Kultur haben, dass wir zivilisiert miteinander umgehen können, dass wir einfühlsam sein können, dass wir ähm, andere Menschen spüren können. All das wird sensibilisiert durch Kunst, durch Kultur. Wenn ich ein Bild sehe, ruft das Emotionen hervor. Diese Emotionen erinnern mich an Gefühle. Gefühle, die ich erlebt habe oder die ich mir vorstelle, wenn ich eine Musik höre, kann man Empathie spüren, wenn man Musik hört, kann man ähm, ja sich einfühlen in andere Menschen, das ist etwas, was uns unglaublich stark prägt, Kultur und Bildung sind die zwei großen Elemente, die uns Menschen von den Tieren abhebt und ohne Kultur und ohne Bildung sind wir nur Biester. Und mhm. deswegen ist es extrem wichtig Kultur zu fördern und gerade auch bei den Kindern, weil es nachweislich, wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass wenn Kinder musizieren zum Beispiel ihre Gehirnhälften viel mehr Verbindungen automatisch untereinander bilden, dementsprechend viel mehr Assoziationsvermögen äh, und Intelligenz aufgebaut wird, mhm. ähm, das ist unglaublich wichtig ein Instrument zu spielen, gleichzeitig Noten zu lesen und dann koordinativ mit beiden Händen sozusagen das dann zu übersetzen, das erfordert eine extreme Zusammenarbeit von beiden Gehirnhälften und das ist etwas, was die Intelligenz unserer Kinder steigt und es ist kein Wunder, dass die großen Physiker und Erfinder unserer Zeit auch Instrumente gespielt haben. Ja, sehr oft.
1: Ja, sehr oft. Und leider fast immer, also nicht fast immer, aber leider spielen die alle Geige. Diese Geige. <lacht> ich glaube tatsächlich, das war
0: ein Instrument, was auch ähm, finanziell stemmbar war. Es war eine
1: kleine Sache, die man mitnehmen ja. konnte. Und ähm, in gewisse Kreise ähm, spielt man auch Instrumente, die man überall mitnehmen kann, falls man fliehen soll. Ja, das
0: ist äh, leider die Geschichte.
1: Ja, genau. Auch ja, ja, ja. Also <lacht> ähm, okay. Also das war ja natürlich sehr, sehr interessant, weil ich man, man fragt sich oft, warum sollte man Kunst fördern? Warum was, Also Bildung verstehen die Leute ungefähr. Ne? Bildung, kannst du studieren, kannst einen Job finden. Kurz, ja. Bei Musik ähm, verlangt es ein bisschen mehr, ähm, sagen wir mal, Abstrahierungsfähigkeit und ein bisschen mehr Weitsicht, finde ich. Ähm, und nicht zu vergessen, das Problem ist, dass diese ganze Musik, äh, Bildhauerei, also alle Künste... Ähm, auch verbinden sind mit Spaß. Es macht Spaß. Ähm, aber das ist bei vielen Leuten manchmal der Grund, warum sie das abwerten. Ne? Es macht doch Spaß. Warum soll ein Musiker so viel Geld verdienen? Oder ein Sportler, das ist genau das Gleiche. Ne? Warum sollen sie so viel Geld verdienen? Warum soll man das fördern? Es macht, die machen doch das aus Spaß. Ne? Ähm, aber man kann auch argumentieren, alles, was uns
0: Inspiration bringt und uns beflügelt, ist Geld wert. Ja, also, hat keinen Preis. Mhm. Ja. Ja. Und äh, ich denke, wenn wenn wir einem tollen Fußballer zuschauen und er uns in einen Rausch versetzt, ähm, mhm. der uns dann inspiriert und und beflügelt, das ist äh, hat das seinen Wert. Genauso wie wenn wir ein wunderbares Konzert zuhören und ein tolles Gemälde anschauen. Am Ende ist es doch so, dass auch Bildung, es geht meiner Meinung nach nicht darum, dass wir jetzt Bildung finanzieren, damit die heutige Generation ein Job findet, sondern ich glaube, der der Ansatz ist ein viel weiterer, auf viel längere Sicht gesehen, also wirklich Jahrhunderte gesehen, wenn wir zurückblicken, woher wir kommen, da gab es früher ein paar Privilegierte, die Bildung hatten und alle anderen waren ihre Sklaven oder waren ihre äh, Landarbeiter, die, die einfach nichts zu sagen hatten und inzwischen sind wir in einer Gesellschaft, wo jeder eine Meinung haben darf, jeder ein schöneres, viel besseres Leben führt als vor 400 Jahren und ähm, das man, man muss es in größere Zeiträume betrachten, was hat es was hat die Bildung geschafft, was hat die Kultur geschafft für uns als Gesellschaft, Woher, wohin hat sie uns gebracht, von wo kommen wir und wo ist ein normaler Mensch heute, wo steht er da im Vergleich zu dem, wo er vielleicht im äh, 14. Jahrhundert äh, gestanden hat und das muss man in größeren Zeiträumen betrachten.
1: Und auch natürlich dieser Einfluss, also dieser für mich positiven Einfluss, was es auf andere Menschen hat, die diese, diese Kunst, ne, wenn wir bei Musik sind, so ein, in sich aufnehmen, aber dieser Einfluss, der leider nicht irgendwo in einer Excel-Tabelle dargestellt werden kann, ne, weil er ja… Gott sei Dank nicht in einer Excel-Tabelle. Ja, Excel Gott sei Dank, ja, ja, Gott sei Dank. Aber ja, ähm,
0: gut… Das, das ist, heißt, glaube ich, ein großes Problem, was ich auch heute auf den Gesprächen spüre, weil ich bin ja selbst als Unternehmer, würde ich gerne alles in Excel-Tabellen haben ja. und sofort ja. attributen können und das ist ja das große Problem auch heute inzwischen mit äh, mit den Werbeanzeigen auf Facebook, die nicht mehr so gut funktionieren und so weiter. Mhm. Ähm, da, und ich verstehe dementsprechend auch die jüngeren Management-Etagen, wenn ich äh, mit denen dann über Sponsoring spreche, weil die dann natürlich alle sagen, ja, aber wie können wir das attributen, wenn wir euch jetzt 10.000 geben, was haben wir davon was genau? Was ist der, äh, unser äh, Roy, also, also, äh, und, und, ja, und, und ich, ich verstehe ja. sie auf einer Seite, weil ich selbst Unternehmer bin und auch mit E-Note. Auf der anderen Seite denke ich mir, so kannst du nicht denken, dass de dein Return Invest ist auf einen gesellschaftlichen Wert ja. ähm, und hat einen ganz, ganz anderen Wert und ähm, es ist sehr schwierig. Dann auch die jüngere Generation Manager davon damit abzuholen. Ich glaube, diese Soft Skills ja. fehlen immer mehr, weil wir eine sehr Excel-getriebene Gesellschaft geworden sind.
1: Ja, ja, sogar mittlerweile, also sogar Konzepte wie Image, also für, für das Thema Firma. Ne? Image ist auch schwer zu bewerten. Wie gut ist dein Image? Inwiefern äh, lohnt es sich, so viel Geld äh, für für bestimmte Image-Geschichte ähm, zu investieren? Es lohnt sich, aber der Return on Investment ist halt so nicht bemessbar. Und da muss ich immer an, ich glaube, das ist Ford, ne? der sagte, die Hälfte von dem Geld, was man ins Marketing, und man könnte auch sagen, in der Kultur reinsteckt, ist durchs Fenster geworfen, aber du wirst niemals erfahren, welche Hälfte das war. Ja. Und die Hälfte, die durchs Fenster heute geworfen ist, hat vielleicht eine Wirkung in fünf Jahren, zehn Jahren. Ne? Ähm, warum sollen wir auf den Mond gehen? Kann man ja auch stellen. Wozu?
0: Ja, wobei, wobei gerade bei der Kultur, glaube ich, ist es so, dass es fast nichts aus dem Fenster geworfen ist. Es gibt sehr, sehr mhm. viele Studien, sowohl zur Kultur als auch zur Bildung. Also gerade mhm. Universitäten zum Beispiel kam raus, dass jeder investierte Euro vom Land und das Land finanziert hier fast zu 100 Prozent die Universitäten. Mhm. Ähm, jeder investierte Euro bringt 2,7 Euro wieder zurück an Return Invest. Das ist Best. eine der wenigen Institutionen, die mehr Geld generieren, in der Region als sie eigentlich kosten. Und bei den Kultur, gerade zum Beispiel auch Orchester, in unser Orchester, wo, wo es sehr wenig eigentlich Subventionen von Landseite kommen und Stadtseite, sondern vieles ist auch einfach durch private Mäzenen gefördert. Da ist jeder Landeseuro sogar ein wirklich Vielfaches dessen, was dann wieder zurückkommt. Dementsprechend, mhm. ähm, das sind Bereiche, da sollte man investieren. Und wenn man daran spart, äh, spart man sehr, wege,
1: sehr wenig und macht viel kaputt. Sehr wenig und sehr kurzfristig. Ja. Ja, aber in einer Excel-Tabelle sieht man das. <lacht> ähm, okay, also die zwei ersten Jahren, zwei, drei ersten Jahren waren sehr hart. Ähm, immer der Geld nachrennen, neue Förderung holen, um den, das Loch zu stopfen und sagen wir mal flüssig zu bleiben. Ne? Ich zitiere schon wieder Ayan äh, Juruk, ähm, der mal gesagt hat, Cashflow is a beach. Und was ist dann passiert nach dieser dunkle Phase? Es ist immer mehr gewachsen und ähm, und wir haben
0: immer mehr Erfolg gehabt. Wir hatten großartige Tourneen in Madrid, Russland, China, Italien. Äh, wir waren viel unterwegs und dann im Eröffnungsjahr der Elbphilharmonie äh, waren wir auch eingeladen und spielten. Oh, hast du, habt ihr da gespielt? Ja. ja, im Eröffnungsjahr. Das war ein ganz großes Event und die halbe Stadt, äh, der Stadt kam dann aus Mannheim, kam nach Hamburg und das, wir waren so das große Aushängeschild und alle waren sehr stolz. Und das war dann auch der Moment, als die Stadt Mannheim dann auch bewegen, be bewegt wurden konnte, um um wieder um einzusteigen äh, und uns um okay. zu unterstützen finanziell. Genau.
1: So, dass ihr den offiziellen Mannheimer Philharmoniker wurdet. Wir waren es davor auch
0: und ich denke, so dass, so dass die Stadt es anerkannt hat, auch finanziell gewürdigt hat,
1: das was wir tun und welchen Dienst wir ihr erweisen. Ja, ja weil die Stadt... Es ist ja schon wieder das Gleiche. Ja? Eine Stadt profitiert davon. Wie? In Mannheim gibt es einen Philharmoniker. Ich meine, wenn man als außenstehend ist, dann wirkt dadurch die Stadt. Also Stuttgart hat einen Philharmoniker, New York hat einen Philharmoniker, Paris hat einen Philharmoniker, Aber Mannheim auch. ne? Aber das kann man nicht in eine Excel-Tabelle reinschreiben, ne? Nein. Äh, was es bringt. Und aber wie, wie hast du diesen, also wie hast du diese Frage geantwortet damals? Du, du standst da, du hast gedacht, oh Gott, ich habe kein Geld mehr, du rufst ähm, deinen Mentor äh, in der Hoffnung, so vielleicht doch Geld zu bekommen, bekommst du dafür aber einen guten Tipp, wie hast du dieses Loch gestopft?
0: Schierer Wille, Glaube und Arbeit und dann äh, fügen sich die Sachen. Also mhm. David, ich kann dir kein Rezept geben, Nicht wie aufgeben. sich Probleme lösen. Das, ich habe mhm. heute immer noch Probleme, die sind 20 Mal größer als die davor. Und, ähm, und wenn, ich an, wenn ich einfach nur an die Probleme denke, dann äh, könnte ich auch gleich vom Fenster springen. Oder ich, oder ich mache einfach Schritt für Schritt und ich glaube dran, ich mache mein Ding, ich versuche Gelegenheiten schaffen und Menschen kennenzulernen. Und irgendwie, wenn man das Richtige tut und an das Richtige glaubt, und wirklich arbeitswillig ist, dann ergeben sich Situationen, die einem dann den Weg zeigen. Ich glaube ganz fest dran, wenn du ein Ziel hast, musst du an das Ziel denken und nicht an den Weg dahin. Wir Menschen machen oft diesen Fehler. Wir haben, wir stellen uns den Weg vor.
1: Mhm.
0: Und, und dann, was wir dann machen, ist, wir gleichen die ganze Zeit ab, wo befinde ich mich und wo hätte ich eigentlich sein sollen. Das ist ein ständiger mhm. Vergleich, den wir als Menschen tun. Aber ich hätte mhm. doch eigentlich da sein sollen. Das ist der richtige Weg nach Paris. Und und das hält, hält uns eigentlich davon ab, weil wir in dem Moment dann wieder vier Schritte Richtung diesen Weg gehen, den wir eigentlich meinen, gehen zu müssten. Das mhm. hält uns von unserem Weg ab. Wenn wir in dem Moment sagen, ist egal, ich laufe jetzt einfach dem Weg entlang, den mir das Leben zeigt. Wenn ich nach Paris will, ich werde schon nach Paris kommen. Und dann ist man meistens viel schneller in Paris. Mhm.
1: Und mit weniger nutzlose Kompromisse. Ja, und weniger hin und her, wie so ein Zickzack. Ja, ja. Um und dann kam, also als Corona kam, da haben wir ein bisschen schon drüber gesprochen, aber das ging nicht um uh, um dein Orchester, mm, hattet ihr genug, also da war alles zu. Alles zu. Ja, das Alles heißt, zu
0: und unsere Musiker kommen aus ganz Europa, da konnten sie auch nicht nach Mannheim anreisen, das war eine schwierige Zeit.
1: Aber es war Cash da, um das Ganze noch am Leben zu, zu halten oder…
0: Also da muss man wirklich sagen, die großen Hilfsprogramme des Bundes und der Länder haben sehr geholfen in Deutschland. Das hat mhm. funktioniert. Sowohl die Liquiditätshilfen als auch die ganzen Überbrückungshilfen. Also gerade für Institutionen waren die ein Segen. Für einzelne Musiker war es schwierig, weil man da Lebenshaltungskosten nicht abrufen konnte über diese Hilfen. Und wir Musiker haben halt keine Büros und Mitarbeiter und so weiter. Und wenn man da ein selbstständiger Musiker ist, dann will man eine Hilfe, um sein Brot kaufen zu können und seine Miete zu bezahlen und nicht um irgendwelche teuren Geschäftsausgaben zu decken. Aber für die Institutionen waren diese Hilfen ein Segen. Sägen.
1: Und das hat euch dann über diese Corona-Phase ähm, geholfen. Wie und wie lange immer noch? Heute Aber wie lange habt ihr eigentlich? Also jetzt gab es ein paar Konzerte wieder. Wir haben die komplette Saison
0: 2021. Also eigentlich, wir mussten im, im März aufhören zu spielen und dann haben wir bis Herbst, äh, nee, bis bis Sommer 21 nicht gespielt, das war nicht mhm. möglich, man konnte nicht reisen und so weiter und dann haben wir uns zum ersten Mal dann nach eineinhalb Jahren im Sommer 2021 letzten Jahres wieder gesehen.
1: War das schön, oder?
0: Ah, viele hatten Tränen in den Augen, es war ein besonderer Moment, ja.
1: Und der erste Konzert war auch dann im Sommer?
0: Im Sommer, wir hatten zwei große Open-Air-Konzerte, dann ging es ein bisschen auf Tournee nach Bayern, haben dort auch noch ein paar Konzerte gespielt und dann haben wir seitdem, jeden Monat, seit, seitdem wir uns wieder dann im September die neue Saison gestartet haben, jetzt gesehen und spielen regelmäßig. Aber ihr habt noch habt ihr schon ein eigenes Haus?
1: Nee, noch nicht. Ne?
0: Wir spielen im Mannheimer Rosengarten. Das ist unser Konzertsaal. Das ist ein mhm. Saal, der hat äh, 2.400 Plätze. Ist sehr groß. Wir, vor der Pandemie waren wir fast immer fast ausverkauft. Also ja. wir hatten es geschafft, wirklich ein sehr sehr großes Publikum aufzubauen. Und jetzt seit dieser Pandemie ist es sehr schwierig. Man muss äh, reagieren mit zu den ganzen Bestimmungen. Es kann sein, dass man das erfährt, dass man ab morgen nicht mehr mehr als 500 Gäste im Saal haben kann. dann muss mhm. man gucken, was wie lade ich die anderen 500 aus? Davor waren es 1000, die erlaubt sind. Mhm. Plötzlich erfährt man, ah, jetzt dürft ihr wieder 1000 haben, aber man hat nur für 500 verkauft, weil es davor <lacht> verboten war. Ja. Also das ist, im Moment ist das ein großes Hin und Her und schafft sehr viel äh, bürokratischen
1: Aufwand. Und das Spielen macht noch Spaß? Das ist, wofür wir ja. es machen, ja. <lacht> ja, dein Lächeln <lacht> sagt sofort, ja. <lacht> okay. Ähm, und ich habe gehört, gibt es gerade ein bisschen Probleme in der Stadt?
0: Ja, leider. Die die Subventionen, die von der Stadt kamen, wurden jetzt nicht verlängert ab diesem Jahr, ab 2022. Und wir haben eine Petition gestartet, die auf unserer Webseite mannheimerphilharmoniker.de da ist alles aufgeführt und sammeln jetzt gerade Unterschriften, haben das letzten Samstag angefangen, also in jetzt zu dreieinhalb Tagen, vier Tagen haben wir schon über 5000 äh, Zeichnungen bekommen und hoffen da noch mehr Zuspruch von dem Publikum zu bekommen.
1: Und was macht das Geld der Stadt im Prozent von eurem Budget aus? darf du das sagen?
0: Ja, es ist nicht viel Geld, was die Stadt äh, äh, uns gibt im, im Prozent zum Budget. Wir reden hier von 50.000 Euro, von einer knappen Million, die wir pro Jahr an, an, mhm. an Budget, aber eigentlich geht es darum, dass wir gerne von der Stadt 200.000 Euro bekommen möchten ähm, mhm. und auch die Mittel der Stadt, uns es ermöglichen, beim Land Fördermittel zu bekommen und sobald die Stadt nicht mehr dabei ist, kann das Land kein Geld mehr geben und ähm, und dementsprechend ist das so ein ähm, ja ein, ein, ein Teufelskreis und gleichzeitig gibt es auch manche Stiftungen, die verlangen, dass eine öffentliche Institution, so sei Stadt oder Land, dabei ist. Also es verschließt uns einige Türen und dementsprechend am Ende doch 20 bis 40 Prozent des Budgets dran hängen könnte. Hm.
1: Und das würde schon reichen, wenn der Staat 1 Euro im Jahr, äh, mit einem Euro im Jahr fördert? Ich glaube, sehr seriös wäre das nicht. <lacht> aber äh, rein rechtlich. <lacht> okay, ist nicht in deinem Sinn. Okay, ich halte meinen Mund. <lacht> Verstanden. Okay, ähm, und äh, jetzt, ja, du weißt jetzt, ein kurzes Format, na, wir haben jetzt schon äh, so um die 50 Minuten zusammen verbracht, aber was mich interessiert ist, e not E-Note. Also deine App, ne? die äh, Partituren, ähm, also die alles mit, um Partituren, die ganze Partiturenproblem löst, äh, unter anderem mit einer künstlichen Intelligenz. Du hast, du bist es vor, wart, wann war das so? Vor zwei Jahren, drei Jahren? Inno, e wann habt ihr 2018 gestartet? haben wir es gestartet. Okay, also doch schon äh, vier Jahren. Ähm, glaubst du, du warst mit Inno e deswegen besser weil du dieses ganze hinter dir hattest mit dem philharmoniker zweifelsohne ja ja gibt's ein paar sachen die du die fehler die du nicht gemacht hast
0: ach das ist äh, im gespräch ich, ich mit kann anderen die, ich kann dir alle fehler
1: aufzählen die ich
0: gemacht habe mhm. das ist ja das problem dass wenn man keine fehler macht dass man dass man das meistens nicht weiß aber ähm, ich ich weiß ganz genau dass ich äh, die Erfahrungen, die ich als Leiter eines Unternehmens mit den Philharmoniken äh, gemacht habe, durchlebt habe, das hat unglaublich viel diesem neuen Startup mitgegeben und äh, ganz sicher war das ein Grund, warum vieles jetzt sehr gut gelaufen ist.
1: Und macht es ja auch mit den Investoren einfacher dadurch? Wenn du mit Investoren heute sprichst, sie sehen, was du da gemacht hast mit dem Philharmoniker? Nicht unbedingt. Ich glaube, das ist
0: etwas, was ähm, doch ein Neufeld für mich war, weil eine Sache ist Spenden, nach Spenden zu bitten, was anderes ist nach Investitionen zu bitten da, mhm. da geht es mehr ums, um Zahlen und um, um KPIs und ähm, also das war eine neue Welt für mich und ähm, da würde ich jetzt nicht so sehr, vielleicht die Art und Weise Gespräche führen zu können diese also diese innere Ruhe ein Gespräch führen zu können, auch auf einem hohen Niveau mit einer Person, die viel Erfahrung hat, sicherlich, aber, aber generell jetzt rein rein fachlich gesehen glaube ich nicht.
1: Mhm. Und wie machst du das jetzt? Ich meine, alleine der Philharmoniker reicht für ein Leben. Ne? Also Arbeit meine ich, ne? so Arbeitmenge. Alleine e auch. Aber es gibt diese Leute, die haben drei, vier, fünf, sechs erfolgreiche Firmen. Ne? Du hast jetzt zwei. Aber ich, ich muss sagen, ich hasse es immer, das Wort Firma... Im gleichen Satz wie viel harmoniker zu sagen, weil für mich ist das keine Firma, aber sagen wir mal, ja Projekte, genau, Unternehmungen. Ähm, du hast zwei Riesenunternehmungen, wie machst du das? Hast, hast, bist du diszipliniert oder? Ja, man muss
0: diszipliniert sein, sicherlich. Man muss auch viel Herzblut haben, weil man muss nicht den Eindruck haben, dass es Arbeit ist. Ja? Und das habe ich nicht, sondern ich freue mich auf beide Sachen sehr mhm. und auch auf das Dirigieren. Ich habe ja noch das Dirigieren noch. Also es ist ja nicht nur nicht nur das Leiten der Philharmoniker aus Geschäftssicht, aus, aus Geschäftsführersicht, sondern eben auch das künstlerische. Dementsprechend sind das drei Unternehmungen. Aber ja stimmt. Ähm, aber es ist, es ist es hängt alles miteinander zusammen. Es ist alles in einem Bereich, den ich liebe und ähm, und das eine befruchtet das andere. Ganz oft äh, treffen wir. Entscheidungen im Marketing bei Innot e aus Erfahrungen, die ich aus den Philharmonikern mitbringe oder umgekehrt. Mhm. Ähm, und ähm, für mich ist es eine Bereicherung, wenn ich nach den Proben auch mal ein zwei Stunden mich mit Unternehmen, also mit 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 äh, Entwicklern unterhalten kann über Funktionalitäten, die ich vielleicht bei der Probenarbeit gerade aus Frustration mir dann gekommen sind, was ich dann gerne hätte als mhm. als Funktion. Und so bereichert
1: sich das eine mit dem anderen. Und ich, ich bin eigentlich wirklich sehr zufrieden mit meinem Leben. Und hast du einen Tag Philharmoniker, einen Tag inhalt nein. oder nein? Ich mache das Du machst das nicht. beides gemischt die ganze Zeit?
0: Manchmal hat das eine ein bisschen mehr Gewicht gerade, weil es mehr mehr Einsatz von mir braucht, manchmal das andere, aber generell ist es ausgeglichen.
1: Hast du gute Leute um dich herum auch, ne? wahrscheinlich die da... Mitarbeiten. Ne?
0: Natürlich, also bei E-Note ähm, habe ich ja den Teil des der Produktvision und des Kontaktes zum Markt. Ähm, und äh, ich habe wunderbare Kollegen und das Team ist inzwischen sehr groß. Es sind 65 Menschen, die da dran arbeiten und im Büro in Mannheim auch sechs Mitarbeiter, so dass mhm. natürlich da auch der Rücken auch in vielen Bereichen freigehalten werden kann.
1: Cool. Vielen Dank, äh, Wojan. Also wir kommen am Ende äh, des Gesprächs, aber zwei Sachen äh, werden bei mir auf jeden Fall hängen bleiben. Das erste ist ein Standard, aber das ist schön es zu hören, das ist die Ausdauer. Ja. Diese Ausdauer, dass es ein Marathon ist und kein Sprint. Und äh, das zweite, weil er endlich mal etwas verbalisiert hat, was in meinem Kopf so schon seit langem rumirrt, das ist diese, ja, wie realistisch sind deine Ängste. In meiner inneren Sprache heißt es wie verdammt realistisch sind deine Ängste. <lacht> <Ja>. <lacht> so. ähm, also danke dafür, Bojan. Danke, äh, vielleicht wieder. treffen wir uns mal wieder in ein Jahr oder so. Sehr, ja. sehr gerne. Und äh, ich sage jetzt Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss, vielen, vielen Dank.